0: Hola, yo soy Cristian y esto es Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a un episodio de Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Este es el último episodio del año, un 2020 complicado, pero también es el año en el que más he leído en mi vida. Si todo sale bien, voy a terminar el año con un total de 48 libros leídos. Nunca había leído tanto, es un récord personal. Y para 2021 creo que voy a ponerme una meta de unos 50 libros. Creo que a pesar de que no son nada mucho, dos libros adicionales. Yo sí lo veo un poquito más complicado porque si todo sale bien, en la segunda mitad del año ya tendremos un poquito más nuestra vida normal de vuelta. Y creo que todos vamos a estar con ganas de hacer... Pues todo lo que no estamos haciendo ahora, no salir a restaurantes, a bares, al cine, ver a más a los amigos y a la familia. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va a de regreso a, a la rutina. Eh, voy a estar poniendo todo esto sobre los libros que voy a leer en el año, imágenes y tips de lectura en mi Instagram. Por si no me siguen, es arroba los ...y les recomiendo seguirme para que se enteren de cuándo van a salir los nuevos episodios... ...y pues en general qué libros estoy leyendo día con día. Pero bueno, en este episodio quiero hablar de dos de mis lecturas favoritas que hice este año... ...The People in the Trees de Hania Yanagihara y Homegoing de Yaa Gyasi. Vamos primero con The People in the Trees. Esta novela también está publicada en español por Penguin Random House, como La gente en los árboles. Y una advertencia, es una novela con un tema fuerte, pero de verdad se los prometo que lo trata de una manera muy respetuosa y sin morbo la autora. Entonces, esta novela, como les mencioné, es escrita por Hania Yanagihara. Fue su novela debut publicada en el 2013, pero esta autora es más reconocida por su segunda novela, que es A Little Life, o Tan Poca Vida. esta novela de verdad que pueden encontrar miles y miles de videos en YouTube con reseñas tanto en español como en inglés. Es una muy buena novela también que habla de la vida de cuatro jóvenes en, en Nueva York. Un grupo de amigos y sobre todo se centra mucho en uno de ellos. Una persona que fue víctima de abuso sexual por muchos años y pues es alguien que está muy roto como persona en autoestima físicamente y demás. Entonces pues habla mucho de cómo esta persona va eh, llevando su vida a través de, de los años. Eh, algo peculiar de esta autora es que sus dos novelas publicadas, esta y, y A Little Life, son muy reconocidas tanto por la crítica como por los lectores en general. Sin embargo, ella ya no está escribiendo ahorita eh, y se dedica más bien a un trabajo con, convencional, lo podemos decir así. Es la editora en jefe de *T* que es the New, York Styles, perdón, the New York Times Style Magazine. Eh, y pues bueno, ahorita creo que no tiene intenciones de escribir otra novela y se quiere dedicar a esto. The People in the Trees es un libro dentro de un libro. Leemos principalmente la autobiografía del doctor Norton Perina. Norton Perina es un reconocido científico que destaca principalmente por sus años de investigación en Ibu Ibu, una isla micronesia que es ficticia en la que aparentemente descubrió el secreto de la inmortalidad, pues encontraron una tribu en la que hay personas con más de 150 años de vida. En los años de investigación que realiza Norton en esta isla, poco a poco va adoptando a más de 30 niños y se los lleva a vivir con él a Estados Unidos, pero uno de ellos lo acusa de molestarlo sexualmente. Entonces, este libro es es la solución que le propone a Norton, uno de sus colegas, con el propósito de tratar de limpiar su imagen y demostrar que las acusaciones de uno de sus hijos adoptivos es falsa. Y bueno, la autora se inspiró en el caso real de Daniel Carleton. Eh, él fue un médico que realizó investigación en el Pacífico Sur y a lo largo de su carrera se trajo a 56 niños a vivir a Estados Unidos. Les dio una buena educación, cuidados y demás. Pero años después salió a la luz eh, uno de ellos acusándolo sexualmente de abuso sexual. Entonces Daniel no solo termina aceptando estos cargos y pasa creo que poco más de un año en prisión. Sino que también es alguien que aprueba abiertamente el incesto. Entonces es un tema pues, fuerte y, y muy complicado. ¿Qué me gustó de, de este libro? Me gustó cómo manejó el concepto de un libro dentro de un libro. Sobre todo porque en esta autobiografía de Norton Perina vienen pies de, pies de página o anotaciones que realiza a, supuestamente Ronald Cubodera, su colega que le pide escribir esta autobiografía, en el que se hace... Se hacen referencias a otros libros de Norton Perina o se profundiza más sobre, por ejemplo, costumbres o tradiciones de esta tribu que está estudiando Norton Perina. Entonces creo que lo hace todavía mucho más real y sientes que estás leyendo algo, algo que existe. Eh, también me gustó mucho en general todo lo que creo alrededor de Ibu, Ibu no esta isla ficticia, las descripciones que hace sobre ella. El lenguaje de las personas que viven ahí. Inclusive al final del libro viene como un diccionario. Para que entiendas mejor como el uso de palabras en este idioma que van haciendo a lo largo de la novela. Eh, pero también tienen costumbres, tradiciones y rituales pues muy interesantes. Y al ser una tribu aislada completamente del mundo exterior. Pues sus normas son completamente distintas a las que tenemos acá. Eh, no quiero dar spoilers sobre esto, pero si sí hay algo relacionado como con incesto o, o relaciones sexuales entre personas mayores y menores. Entonces, eh, pues bueno, es creo que le da, le da un toque interesante a este tema. Sin embargo, eh, todo esto lo hace con un estilo muy poético para expresar las cosas, sobre todo las cosas cotidianas y mundanas. Entonces... Eh, pues temas fuertes, los, les da un trato bastante suave y, y sobre todo como lo lleva a un, a un lado humano también me gustó que el final tiene un plot twist muy interesante que no me lo esperaba y no lo veía venir me gustó que me sorprendió al final y sobre todo lo que me deja este libro es que pues es un, una reflexión o un ejercicio que trata de entender nuestro comportamiento como personas, de si realmente estamos programados para actuar de una manera al ser humanos, al ser personas, o si nos comportamos como tal por nuestra relación con los demás. Es decir, como que sí cuestiona mucho en dónde empiezan las reglas, los límites impuestos por la sociedad, qué está bien y qué está mal y qué tanto es realmente porque así somos como personas y qué tanto es también como por dónde crecimos y nos desarrollamos y, y vivimos a lo largo de nuestra vida. Entonces a este libro le doy cinco estrellas. Me parece muy, muy bueno y de verdad se lo recomiendo ampliamente. Pero bueno, esto fue The People in the Trees y ahora viene el libro del que más me emociona hablar en este episodio. Es Homegoing de Yaya Yasi. Esta novela la publicó en el 2017 y si les interesa, también está publicada en español como Volver a Casa por Editorial Salamandra. Y es una novela de ficción histórica que habla principalmente de la esclavitud afroamericana por distintas generaciones. Entonces, ¿de qué trata? Cuenta la historia de dos medias hermanas, Esi y Efía, y su descendencia, siendo un relato de en total ocho generaciones. Entonces, Esi y Efía son... Medias hermanas, hijas de la misma madre, que nunca se conocen entre sí. Viven en Ghana, en África, en el siglo XVIII, y pertenecen a dos grupos étnicos distintos, los Fante y los Asante. Essie, por su parte, es prácticamente regalada a un hombre inglés, quien es en ese momento el gobernador del castillo de Cape Coast Castle. Se casa con esta persona y vive una vida cómoda en ese castillo. Eh, como un punto importante, Cape Coast Castle es un castillo real, es uno de los castillos de esclavos más reconocidos y donde tenían a los esclavos capturados para posteriormente venderlos y enviarlos a Estados Unidos. Sin saberlo, en ese mismo castillo, su media hermana, Efía, está encerrada en el calabozo para mujeres porque fue capturada para ser vendida como esclava. Y está viviendo un infierno mientras se prepara para vivir otro infierno que es eh, el viaje a, a Estados Unidos y pues una vida de esclavitud. Entonces cada capítulo de este libro intercala el relato de un descendiente de Essie y después uno de Effia Y así sucesivamente la autora nos va llevando desde el siglo XVIII en Ghana hasta llegar a la actualidad en Estados Unidos. Pasan, por ejemplo, por la guerra en Ghana por la esclavitud, la guerra civil en Estados Unidos, las minas de carbón en donde trabajaba la comunidad afroamericana en el sur de Estados Unidos, la migración al norte, el renacimiento que tuvieron cuando se instalaron en Harlem en la llamada era del jazz, hasta la actualidad. Y, híjole, este es un relato que de verdad se los digo es hermoso. No hay otra palabra para describirlo. Y la intención que tuvo la autora es retratar cómo el cautiverio forma parte de la comunidad afroamericana. Cómo esto impacta generación tras generación. Y aún así, estando tan alejados de los acontecimientos en Ghana en el siglo XVIII, cómo esto pesa tantos y tantos años después. Eh, la autora, ya sí, ella también nació en, en Ghana y vivió ahí dos años para después irse a vivir a los Estados Unidos hizo su maestría en el programa de escritura de Iowa, que es uno de los más reconocidos en el mundo, y estando ahí se le otorga una beca y para esto realiza un viaje a Ghana con la intención de investigar más sobre el pueblo de su mamá. Inicialmente su idea era escribir una novela de una madre y una hija, eh, pero estando allá cambió todo por completo porque se le ocurre visitar Cape Coast Castle, que... Es ahora una atracción turística que adquirió mucha relevancia porque en ese entonces, como una semana antes de que ya hiciera su viaje a Ghana, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo visitó. Inclusive, si ustedes quieren ver más sobre esto, en YouTube hay un video en el que habla un poco de, de su visita y, y hay eh, imágenes de él caminando a lo largo de Cape Coast Castle. Entonces... Eh, la autora comenta que ella sintió muchas emociones al mismo tiempo al visitar el castillo principalmente en este calabozo, ¿no? Y todo lo que le comentó el guía le permitió conocer mucho más sobre sus orígenes y quiso plasmarlo en una novela pero ya la idea de hacerlo a través de la historia de una madre y su hija como que le parecía muy poco y muy corto como para poder transmitir este sentimiento de acumulación que hay en la historia de la comunidad afroamericana. Entonces eh, fue cuando años después decide mejor hacer esto contando la historia y el impacto generación tras generación. Y pues es así como escribió esta novela en la que cada capítulo es la historia de un personaje en específico, pero todos están conectados a, al ser parte o, o al ser sí, parte del mismo matriarcado original que es la madre de Esi y Efía. Entonces eh, es, es muy impresionante como a unos les toca ser esclavos en una plantación, a otros les toca trabajar en las minas de carbón, a otros les toca vivir la época del jazz en Harlem y un poco más de libertades, otros son partícipes del movimiento migratorio al norte, otros les toca luchar y marchar, por sus derechos en las primeras marchas que, que hace esta comunidad en Estados Unidos. Entonces, eh, de verdad es que lo hace de una manera magistral. Me gustó absolutamente todo de esta novela. Hace mucho que no leía un libro que no me envolvía emocionalmente de esta manera. Y, y más que envolverme emocionalmente, también como que me motivaba a investigar más sobre el tema. no eh, Este es un tema del que me declaró. 100% ignorante y poco conocedor, pero la verdad es que estos días sí he estado leyendo un poco más o viendo algunos videos para poder aprender y sobre todo entender mejor la lectura, ¿no? Quedarme con, con más de esto porque me pareció en sí la novela escrita de una manera espectacular, ¿no? Tiene un estilo muy poético, similar en ese sentido a The People in the Trees, el libro de, de este primer episodio. Y realmente te toca y te hace sentir con, con las palabras. Me gustó mucho también que la historia de todos los personajes es muy interesante. Generalmente cuando lees un libro de múltiples personajes o puntos de vista en cada capítulo. Al menos a mí lo que me pasa es que siempre hay uno o dos que dices. Híjole no me interesa la historia de, de este personaje. Ya quiero que pase y quiero saber qué es lo que le va a pasar al otro personaje. Y, y no a este que estoy leyendo ahorita. Pero en esta novela está todo tan bien estructurado y conectado que quieres saber tanto lo que ese personaje va a vivir en este capítulo que estás leyendo, como también ya estás emocionado por leer a dónde va a llegar su, su descendiente, ¿no? ¿Qué dificultades se va a llevar, con qué cosas de la familia va a cargar o qué logros va a superar que sus antepasados no pudieron? Eh, y, y también me gustó mucho que este es un gran trabajo de investigación. ...y de síntesis porque sorprende mucho cómo logra poner tantos años de historia... ...a través de 14 personajes sin sentirse un libro retacado de información o contexto histórico. Lo que sí te recomiendo para aprovechar un poquito más la lectura es ir haciendo anotaciones... ...para acordarte de los acontecimientos importantes, de en qué época y contexto histórico están viviendo... ...cada uno de los personajes y también que te tomes el tiempo de revisar, aunque sea en Wikipedia... Algo sobre el contexto histórico en el que están viviendo los personajes, ¿no? Eh, porque como la misma autora lo, lo ha dicho en múltiples entrevistas, ella sí le da más importancia a la narrativa que al peso de los acontecimientos históricos. Entonces, eh, esto hace que la novela sea muy entretenida y universal. Aún así, no conozcas ni domines tanto el tema. Y también, mientras hagan esta lectura, e inclusive creo que lo pueden hacer antes, me parece mucho mejor. Me hubiera gustado haberlo hecho a mí antes de leer el libro. Les recomiendo que vean videos en YouTube de las entrevistas a la autora. Sobre todo hay una de que le hacen en el Chicago Humanities Festival y otra en, en Google. Se llama Talks at Google y ahí ella da mucho contexto de cómo se inspiró para escribir esta novela. Eh, qué es lo lo que ella aprendió sobre sí misma al escribirlo, el mensaje que quiere transmitir a, a, la, a todos los, los lectores. Y de verdad se los digo, es un libro que no se pueden perder. Homegoing es por mucho mi libro favorito del 2020. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio 3. No se pierdan la próxima semana en el episodio 4 porque les voy a hablar... Principalmente algunos tips para leer más en este 2021. Creo que casi todos nos proponemos eh, leer en eh, nuestros propósitos de año nuevo. Y pues quiero compartirles cosas que yo hice este año y que me han servido bastantes en, eh, por ejemplo, a cómo comprar muchos libros sin gastar tanto dinero, cómo concentrarte más en la lectura, obviamente cómo leer más, cómo ser más rápido leyendo y cómo retener por más tiempo lo que lo que leo. Pero bueno, esto es todo por este episodio y nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima semana.